0: Als ich zwölf oder 13 Jahre alt war, da kam ich das erste Mal mit dem Thema Aura in Berührung. Meine Mama hat mich damals zu einem Vortrag einer Frau mitgenommen, die Auren sehen konnte und diese dann auch bei den Menschen quasi wieder geheilt hat, wenn es da Probleme gab. Auch im Reiki, manche wissen ja, ich bin ja Reiki-Meisterin, spielt die Aura auch eine Rolle. Ich selbst spüre sie allerdings nur bei anderen Menschen. Larissa dagegen sieht die Aura und hatte auch schon als Kind einige übersinnliche Gaben. Auch wenn sie beruflich erst auf einen ganz anderen Weg äh, gekommen ist, hat sie dann die geistige Welt gerufen und heute weiß sie, ihre Gabe auch für die anderen Menschen zu nutzen, für sich selber wahrscheinlich auch und bietet zum Beispiel Aura-Readings an. Was das genau ist und was uns die Aura über unsere Gesundheit und Persönlichkeit sagt, das und vieles mehr, das möchte ich heute mit Larissa besprechen. Ich freue mich so dolle auf unser Gespräch und jetzt herzlich willkommen, Larissa. Vielen Dank für die schöne Vorstellung. Das hätte ich und nicht besser sagen können. Gut zusammengefasst, meinst du? Ist
1: wunderbar sogar.
0: Sehr schön. Und äh, magst du uns mal verraten, wann fing es dann an bei dir, dass du Auren gesehen hast oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also grundsätzlich habe ich es schon als Kind gesehen und ich habe auch mit verstorbenen Seelen kommuniziert. Aber das war jetzt nicht für mich bewusst eine Fähigkeit oder eine Gabe, sondern es ist einfach so als Teil meines Alltags, wie man als Kind auch andere Dinge erlebt, mit eingeflossen. Und meine... Meine Mama hat das und mein Papa haben das jetzt auch nicht groß bemerkt von meinem Gefühl, aber ich habe das auch nicht so bewusst mitgeteilt, manchmal so ein bisschen hm. und und nachher so in meiner äh, Laufbahn oder auf meinem Lebensweg hat es mich dann ein bisschen in andere Richtungen ähm, getragen sehr auf einen akademischen Weg und da ist diese Gabe wieso Ich glaube, sie ist nicht abhanden gekommen, aber sie wurde einfach nicht genutzt. Und das hast du ja auch schon erwähnt in deinem Podcast, wenn man äh, es nicht nutzt oder eben wenn man es nutzt, wird es mehr und bei mir war es eher umgekehrt. Und das war dann wie plötzlich einfach, der Fokus war an einem anderen Ort. Mhm. Und als ich dann ähm, einen akademischen Beruf, also ich war eigentlich fertig und hätte eine Stelle als Statistikerin annehmen können und habe dann wie gespürt, das ist es nicht. Und durch diese Entscheidung kam dann das Schritt für Schritt wieder zurück. Ja, und das ich, ich auch. weiß nicht. Ja, <lacht> schön. Und ich weiß auch nicht, ähm, was ich alles als, als Kind gekonnt, also konnte und wie das, was jetzt das Verhältnis zu heute ist. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist immer noch am zurückkommen so von meiner Wahrnehmung.
0: Ja, da ist sicher noch ein bisschen Luft nach oben, oder? Mhm, Wenn man sich ja. einmal wieder rein begibt, dann dann öffnen sich irgendwie so viele neue Türen dann auch wieder. Mhm. Ne? Man lernt ja neue Menschen kennen und das wird dir wahrscheinlich ja auch so gehen, seitdem mhm. du auch so rausgehst mit dem Thema. Ja, ich total, auch, ne? mhm, total. Mhm. Und wenn du jetzt meinst, du hattest damals als Kind auch schon also manche nennen das ja übersinnliche ähm, Fähigkeiten. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so übersinnlich finde. Vielleicht sind wir anderen vielleicht auch einfach ein bisschen abgestumpfter. Und das ist eigentlich so, die, die dass wir das alle eigentlich in uns tragen, nur bestimmte Sachen das so deckeln. So habe ich manchmal okay. das Gefühl. Und äh, bei mir war immer das Fühlen so extrem. Also wenn du jetzt mhm. sagst, du hast damals vielleicht mit Verstorbenen auch gesprochen oder mit Seelen generell hatte ich immer das Gefühl, ich spüre immer so viel und ich konnte das nicht einordnen. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wie das für dich als Kind war? War das für dich natürlich sozusagen, mhm. dass du mit zum Beispiel Verstorbenen mhm. gesprochen hast? Mhm. Ja,
1: für mich war es sehr natürlich. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich, also meine Mama war da eine sehr große Unterstützung, nicht unbedingt, weil sie mich direkt darin unterstützt hat, aber einfach weil sie selber auf diesem Weg war und schon in jungen Jahren sehr äh, spirituell interessiert war. Und für sie war das auch ein Teil ihres Lebens. Für meinen Papa eher nicht. Er ist eher so ein äh, Buchhalter und eher so auf dieser äh, äh, mathematischen und äh, kognitiven Ebene. Und meine Mama, das war wie, es ist nicht so direkt ausgesprochen worden, aber sie hat wie dieses Feld für mich geöffnet, dass das als normal oder als natürlich gilt. Und Mhm. das das hat mich sehr unterstützt. Auch später dann, als es wieder zurückkam, war meine Mama wie wieder da mit ihrem offenen Feld. Und ich glaube, wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Weg nicht so gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe.
0: Mhm. hast ein Geschenk. Da hast du dir die ja, die perfekte, die perfekten Eltern ausgesucht. <lacht> sozusagen. Ja, total. Ich. Beides <lacht> irgendwie so vorhanden, diese beiden Seiten, sage ich jetzt mal, in dir mhm. irgendwie vereint. Und mhm. ähm, du bist ja auch kurzzeitig auf diesen ich sage jetzt mal, ähm, Weg gekommen, der jetzt mehr so mit Logik zu tun hat, sage ich jetzt. Mhm. So. Und mhm. wie setzt du heute deine Fähigkeiten ein?
1: Mhm. Mhm. Ich würde sagen, sehr vielseitig. Ähm, ich merke immer mehr, in wie vielen Bereichen die Aura ähm, eine Rolle spielen kann oder, eine zusätz- oder einen zusätzlichen Mehrwert geben kann. Ähm, ich bitte Aura-Readings an, obwohl ich in den letzten Wochen überlege, es ist fast eher für mich eine Aura-Begleitung. Also ich bin da ein bisschen mit den Worten am Spielen, weil ich spüre, dass für mich ist es nicht, jemand setzt dich hin und ich sage, wer du bist, weil das kann ich nicht. Aber ich denke, ich kann ein Kanal sein oder ein Medium, um etwas zu formulieren, was die Person eigentlich schon weiß und was sie dann in sich wieder neu entdeckt. Und ich sage immer, Schlussendlich weißt du, wenn es jemand weiß, dann weißt du, wer du bist. Ähm, obwohl, ich weiß eigentlich selber nicht, wer ich bin. Von dem her, ja, das <lacht> vielleicht sogar übertrieben. Ähm, und mir ist es sehr wichtig, dass man es selber spürt. Also es soll nicht ein Monolog sein, sondern wir machen viel, viele Übungen. Oder wie spürst du deine Aura, wie spürst du dein Licht? Ähm, und dann... Ist auch spannend, wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Person dazu nimmt, wenn man ein Thema hat mit einer Person. Die Leute spüren sehr klar, wenn sie eine Anleitung haben, was passiert dann mit meiner Energie. Und können das auch sehr klar beschreiben. So arbeite ich. Ich arbeite viel mit Kindern. Es liegt Mhm. mir sehr am Herzen, dass diese, ich arbeite auch mit Privatschulen zusammen, einfach um diese Fähigkeiten der Kinder, so diese neuen Energien, die uns so bereichern können, die zu unterstützen oder ihnen eine Begleitung zu sein. Und hast du da
0: das Gefühl, bei Kindern ist das anders noch
1: offen, diese Kanäle? Also was ich sehr stark merke, ist bei den Erwachsenen, wenn ich sage, okay, wollen wir mal eine Übung dazu machen? Und dann sagen sie zuerst ja, dann machen sie Augen zu und dann sage ich, ja, okay, jetzt stell dir mal vor und leite dich so ein bisschen an, die Aura und so. Und dann öffnen sie die Augen und sagen, also ich sehe dann die Aura nicht. (lacht) Und ähm, einfach so als Vorinfo. Einfach so dieses Vertrauen fehlt ein bisschen und bei den Kindern ist das wie so ah okay ja ich sehe blau und grün und das und das blau macht das und so es ist so viel leichter und es gibt nicht zuerst dieses ich kann das übrigens nicht und du sagst dann schon noch was du siehst und so ja. das fühle ich
0: stark das, ja, das fühle ich kann stark ich, ja. kann ich mir ja. gut vorstellen aber wie ja. schön dass du da auch mit Schulen zusammenarbeitest also es ist ja auch ja. nicht selbstverständlich ähm, aber da hast mhm. du äh, tolle Kontakte anscheinend, weil mhm. ich finde, das ganze Schulsystem und so darf da immer offener werden, auch so ein bisschen mhm. was Meditation so auch allein schon angeht oder mhm. innere Arbeit. Das ist ja letztendlich Total. diese Inkehr, Innenschau, die uns so abhanden kommt, oder? Mhm. Mhm. Ja.
1: ja, da hatte ich viel Glück. Also, ich, äh, bin ein gut, also ein guter Freund von mir ist ein Schulleiter einer Privatschule und der ist einfach so mutig. Der erzählt da den Eltern, dass er mit mir zusammenarbeitet und so. Und äh, der, ist, ja, der ist einfach so sehr mutig und sehr klar bei sich. Und das hat mir viel Unterstützung gegeben. Super cool. Ja, total. Also sehr schön. Und was ich auch ganz schön finde, ist mit Paaren zu arbeiten. Also Beziehungsdynamiken auf einer Energieebene anzuschauen. finde ich sehr kraftvoll, weil ich oft sehe, dass es... Wenn ich jetzt nur die Fakten hören würde, würde ich etwas ganz anderes sagen, als wenn ich in die Energie gehe. Ich finde, unser Kopf macht manchmal Verbindungen, die aber so nicht stimmig oder nicht ähm, wirklich rund sind. Und das finde ich auch ganz schön. Ja, ja das kann ich mir gut ja. vorstellen. Also
0: dann sitzen mhm. die beide quasi da und du arbeitest. Genau. Mhm. Energie.
1: Ja, genau. Und viel ist auch übers eigene Spüren wieder. Also sie spüren die auch, auch ich gebe... Mir ist die Selbstverantwortung sehr, sehr wichtig. Die Selbstverantwortung, wenn Leute zu mir kommen und da kannst du mich heilen, kannst du mich retten, dann spüre ich immer so, dass das kann ich nicht und sogar wenn ich es könnte, ist nicht meine Aufgabe. Und die spüren sehr viel dann selber und ich sage dann aber schon, an der Energie sehe ich auch, was stelle ich jetzt für Fragen oder in welche Richtung geht es. Und das hilft mir natürlich sehr stark, weil es entspannt mich, weil ich sehe ja, wo... Ja, was passiert? Das ist für mich viel einfacher so
0: als für andere. <lacht> also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir im Zeitalter mittlerweile angekommen sind, wo Selbstverantwortung das Einzige ist, was uns überhaupt noch in die Heilung, mhm. also die Welt in die Heilung bringt. Das, mhm. ist, das, das ist der nächste große Schritt, den, den viele Menschen gehen dürfen. Und dann wird es mhm. irgendwann äh, ja, in eine neue Richtung vielleicht gehen. Also ich glaube, mhm. da sagst du was ganz, ganz Wahres. Ich, ich kann es komplett bestätigen. So geht es mir auch mhm. bei meiner Arbeit. Wir sind mhm. Wegweiser eventuell ja oder Impulsgeber. Mhm. Aber die ähm, Menschen dürfen das alles wieder auch lernen zu spüren und da intuitiver vielleicht zu werden. Hast du das Gefühl, mhm. so die Aura-Arbeit ist auch ganz viel Intuition? Oder wie, wie, wie kommt es überhaupt, dass du weißt, wie du damit arbeiten kannst? Hattest du mhm. selbst jemanden, der dir geholfen hat? Mhm.
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte, weil als die Aura zurückkam zu mir, so, äh, wie bald war ich da? Hey, 18, 19, 20, ich weiß gar nicht mehr. Und das war so spannend, weil dann habe ich mir so gedacht, super, jetzt sehe ich alle Farben und Energien und so, und es bringt mir genau nichts. Also ich dachte, so kann ich da mit der geistigen Welt noch ein bisschen dealen mit den Fähigkeiten oder so, weil, also das bringt mir ja nichts. Also ich war zuerst ein bisschen... Ich bin schon eine eine Macherin, würde ich sagen. Und dann hatte ich eine Fähigkeit, konnte nichts damit machen. Es war sehr unbefriedigend für mich. Und da spielt auch meine Ungeduld mit hinein. Also ich bin eine sehr, sehr ungeduldige Person. Immer alles muss sofort jetzt sein. Und da darf ich noch viel üben. Und ja, und dann, ich höre so Stimmen. Und diese Stimmen, die haben mir dann erklärt, wie ich die Aura deuten kann. Mhm. Und das kam immer so tröpfchenweise. Also das war auch wieder so ein Geduldsspiel. Oder da musste ich ein bisschen und ein bisschen wieder nicht. Und so habe ich es gelernt, was ich, äh, ja, was ich damit anfangen kann. Und das waren eigentlich wie so meine, meine Lehrer. Und das ist auch spannend, finde ich, weil ein Teil von mir hat gesagt, oder gesagt, Jetzt nicht mehr, aber hat wie in meinem Kopf gesagt, dass du spinnst einfach. Also siehst du Farben, jetzt hörst du noch Stimmen zu, die dir erklären, was du mit diesen Farben machst. Und da war ja. auch eine große Aufgabe, einfach auf mein Gefühl zu hören und einfach ins Spüren zu
0: kommen und zu spüren, doch, das fühlt sich gut und richtig an und dafür gehe ich. Mhm. Ja, und diese Stimmen, also gerade das sind ja alles so Hellsinne, über die wir empfangen können. Also die Ohren, das mhm. Gehör zum Beispiel. Manche mhm. sehen dann halt, ähm, hast du ja auch beschrieben, als Kind scheinbar hast du ja auch ähm, Wesen gesehen, sag ich jetzt mhm. mal. Ähm, war das mit dem Hören dann was Neues für dich? War das mhm. so ähm, oder, oder war es schon immer da oder war es so ein Schock, dass dann auf einmal Stimmen da waren?
1: Es war schon ein bisschen ein Schock, obwohl ich mich dann schon wieder erinnert habe, dass die ja früher auch mit mir gesprochen haben und trotzdem war es ein Schock. Es ist so wie, ich erkläre es so wie, als ob mich jemand anruft, aber ich kann nicht entscheiden, ob ich den anruf entgegennehme <lacht> ja. und das ist wirklich so eine andere stimme also deine gedanken haben ja wie eine art auch eine stimme oder eine du weißt ja zum beispiel wenn deine mama anruft dass das nicht dein papa ist und das müssen dasselbe oder es ist wie ja. nicht dieselbe stimme wie die gedanken und es hat mich schon geschockt also es war so hä also schon ein bisschen überforderung aber auch so diese neugierde was mache ich jetzt damit endlich kann ich was damit machen so ein bisschen beides.
0: <lacht> oh, ich würde echt mal interessieren, was ähm, ich äh, beschäftige mich gerade total viel mit Tarot und da gibt es ja auch Wesenkarten. Und ja. ich habe irgendwie so die Vermutung, was deine Wesenskarte sein könnte bei den ganzen äh, Beschreibungen, die du so machst, können wir ja nachher mal durchrechnen, die ja. äh, Summe also deines Geburtsdatums. Aber ich muss mich jetzt fokussieren. Auf ja, fokussieren. Auf. <lacht> <lacht> Aber es ist so spannend, weil ich kann mich in vielen Dingen ja auch sehr, sehr wiedererkennen mhm. um, und diese Stimmen, das würde mich nämlich auch noch mal interessieren, bevor wir zu Aura und dem ganzen Thema kommen, kam mhm. das dann einfach im Alltag oder hast du meditiert mhm. und sie empfangen? Mhm. Wie war das?
1: Es ist ein bisschen weites, also am Anfang habe ich sie sicher nicht empfangen, weil alles mit de- also bewusst empfangen oder, oder äh, mit Absicht, weil dieses ganze Thema, es war so unbewusst. Also es war nicht so, jetzt werde ich Auraleserin, jetzt, sondern es ist einfach alles so passiert. Und deswegen am Anfang war es nicht so, ähm, eigentlich ist es immer noch nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, jetzt empfange ich etwas. Aber viel, wenn ich meditiere, passiert es dann einfach. Aber es kann auch sein, zum Beispiel, letztes Mal hatte ich eine Situation, da hat mir mitten in der Nacht eine Seele mit mir gesprochen und irgendwie ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Mitten in der Nacht? Und ich habe gesagt, so, Hä? Also ich habe es gar nicht gecheckt, was in dieser Geschichte anfangen soll. <lacht> dann habe ich einfach zugehört. Und dann drei Tage später schreibt mir eine Frau ein Mail, eine Mail und sagt, ja, sie möchte mit irgendwie Verstorbenen, ähm, Verstorbenen, sprechen, ob ich das könnte. Und dann war wie klar, ah, das ist diese Person. Die hat mir aber alles drei Tage vorher erzählt. Also solche Dinge gibt es schon auch, aber es ist für mich nicht in dem Sinne belastbar, weil es nicht jede Nacht passiert. Es hat so eine Mäßigkeit.
0: <lacht> Sie lassen dir Zeit. Ja, genau, genau. Wer weiß hoffe, das irgendwann geht. Ne? Ja, ja, wer, wer weiß. weiß. Ich glaube, wir können das auch ein bisschen entscheiden. Also ich habe ja. irgendwann früher, als ich ähm, jünger war, habe ich nämlich auch das Gefühl gehabt, dass ich vor allem nachts und im Halbschlaf, Halbtraum auch öfter, mhm. sage ich jetzt mal, Wesenheiten gesehen habe oder Gestalten oder Schatten. Mhm. Und ich habe dann irgendwann sehr klar gesagt, ich möchte das nicht. Also ich möchte das mhm. sehen. Ich behalte jetzt erstmal mein Gefühl. Mhm. Und es hat sehr, sehr gut auch geklappt in dem Moment. Und, mhm. ähm, aber so langsam kommt es wieder, aber in so einem Tempo womit ich umgehen kann. Mhm. Ähm, also. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die jetzt so das Gefühl haben, sie haben vielleicht auch solche Fähigkeiten oder sie merken, hoch. da vor allem nachts finde ich, es immer so, ein, so, eine, so eine Zeit, wo sowas vielleicht auch mehr rauskommt, um nicht in die mhm. Angst zu kommen. Was würdest du da raten?
1: Mhm. Mhm. Hm. Es ist spannend, weil ich hatte nie wirklich Angst. Es war irgendwie ein Schock, aber die Angst, das hatte ich nicht so. Aber wenn Leute mir das sagen, sie haben Angst, dann sage ich eigentlich das, was du gemacht hast. Also ich sage wirklich, ich finde es wichtig, dass man das nur empfängt, wenn es für einen genau in diesem Moment stimmig ist und wenn nicht, dann nicht. Und andere haben dann Angst, ja da kommt es nie mehr zurück und so und das, das spüre ich anders. Wie du auch erzählst, also ich meine, du bist jetzt das beste Beispiel oder das, das kommt dann in seinem eigenen Rhythmus wieder zurück und ich finde auch, da gibt es nichts zum Erzwingen oder etwas, was man muss. Ähm, sondern einfach spüren möchte ich das und vielleicht auch sagen, ja, irgendwie in der Nacht stimmt es für mich nicht, ähm, sprech doch mal mit mir am Tag oder bei Tageslicht oder oder gar nicht im Moment, ich brauche noch ein bisschen Zeit und ich finde, da haben wir auch immer den freien Willen. Wir wir sind mit einem freien Willen geboren und wir wir bekommen Einladungen und Chancen und trotzdem ist es für mich nichts in dem Sinne vorbestimmt, wenn man das so, so definieren würde, dass man nichts bestimmen oder beitragen kann und deswegen finde ich das super,
0: wenn, wie du, oder, dass man einfach sagt, was stimmig ist. Ja, Ja, ich äh, glaube, den freien Willen vergessen immer viele. Sie äh, fühlen sich dann quasi den ganzen Dingen ausgesetzt oder so und ich habe lustigerweise, es ist sehr spannend, dass das Gespräch gerade in die Richtung geht, ähm, weil ich eigentlich ganz andere Fragen hier gerade rechts zu stehen habe, aber ich (lacht) lasse es jetzt einfach mal fließen. Ich habe erst letztens mit einer ich sage jetzt mal Bekannten, weil so nah steht sie mir nicht, sie ist so im Freundeskreis, ein Gespräch geführt über eben Stimmen, die sie hört und sie Mhm. war ganz verzweifelt und äh, wusste nicht, also sie hat es auch kaum noch jemandem gesagt und es so, hm, nicht, Mhm. dass ich jetzt verrückt werde und so.
1: Und Mhm. ich war dann so die
0: Erste quasi, die gesagt hat, sag mal, aber, ne, und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und ich sehe das ja ganz anders als viele. Mhm. Ich habe mir das so ein bisschen erklärt aus meiner Sicht, was ich davon halte und deswegen ist das interessant, dass das jetzt von dir auch Mhm. nochmal kommt kann ich ihr die Folge dann empfehlen. Das zu sagen. Ja,
1: und ich finde auch, weißt du, alles ist ja eine Einladung. Und ich denke, es ist auch schön, wenn man daran erinnert wird, auch wenn man Angst hat, man kann noch mehr als, als das, was man denkt. Das ist ja schon eine schöne Botschaft. Und dass man jetzt einen Kontakt hat zu jemandem, der tot ist oder einer Seele, kann ja ganz verschiedene Botschaften in sich tragen. Das muss ja nicht gleich heißen dass du jetzt diese Botschaften zu allen Menschen bringen musst. Vielleicht? Aber es kann auch einfach sein, hey, da ist noch mehr als das, was du, vielleicht jetzt bei deiner Bekannten oder jetzt als Beispiel, da ist noch mehr als das, was du bisher ähm, ja, gespürt oder, oder gesehen oder erlebt
0: hast. Und das ist ja schon eine schöne Einladung, einfach das zu spüren. Vielleicht liegt es ja auch an, der, ähm, ja, an, an diesem Anstieg der, des Bewusstseins, irgendwo, mhm. was auch gerade passiert. Ähm, mhm. Kennst du dich da auch so ein bisschen mit aus oder hast du davon mhm. auch wahrscheinlich schon viel mitbekommen, dass mhm. die Schwierung sich erhöht? Mhm.
1: Ja, also das sehe ich auch. Also, was ich viel sehe, die Auras sind im Moment so, wenn die Leute zu mir kommen, weinen fast alle. Also, tendenziell weinen schon eher viele Leute jetzt bei mir, weil man einfach so in diese Tiefen kommt, aber im Moment ist noch viel mehr. Und die Auras, die die laden noch ein bisschen stärker ein als sonst oder viel stärker sogar so ins Potenzial zu kommen. Und das ist so diese Schwingungserhöhung, dass die wie noch mit unterstützt wird, die allgemein im Kollektiv passiert. Und was ich auch sehe, sind die Kinder, also die haben krasse Schwingungen, wo ich so denke, so schön. Also klar ist es teilweise vielleicht ungewohnt für die Eltern oder die Eltern kommen an ihre Grenzen, aber so schön, was die jetzt beitragen zu unserem Kollektivfeld, bin ich mega dankbar. Und ich sehe das aber auch bei, eben bei den Erwachsenen, dass es einfach so, es gibt so einen extra Push. Also jetzt kann man richtig in seine Kraft kommen durch diese Erhöhung. Und ja. ich finde es so ein Geschenk, auch wenn es sich vielleicht auf einer menschlichen, körperlichen, kognitiven Ebene teilweise sehr anstrengend anfühlt oder schmerzhaft oder viele
0: Emotionen kommen, aber eine mega Ich finde es sehr schön.
1: Ja, mhm. ja sehe
0: ich genauso. Mhm. Das heißt, du hast es eben schon angedeutet. Ähm Mit dem Aura sehen, dass du das dann quasi auch wahrnimmst. Ähm, Siehst du jetzt zum Beispiel auch meine Aura oder konzentrierst du dich vorher darauf und musst Mhm. quasi dich fokussieren und dann passiert Mhm. das?
1: Mhm.
0: Nein, also ich sehe deine Aura nicht. (lacht) Aber das hat ein bisschen einen
1: anderen Grund. Also ich finde, ich habe mir einfach so ziemlich damit auseinandergesetzt, wie ich damit umgehen möchte, weil ich empfinde viele Dinge, die mit übersinnlich oder wie man das nennen will, mit irgendwelchen Fähigkeiten zusammenhängen, auch aus Grenzüberschreitungen. Also ich empfinde auch in meinem Alltag, oder zum Beispiel du datest jemanden und dann möchte ich den ein bisschen abchecken, ob der wirklich gut zu mir passt. Also ist auch ein totaler Ego-Trip, oder? Und da merke ich, da möchte ich einfach achtsam sein und im Alltag sehe ich sehr wenig aber ich kann wie nicht verhindern, dass ich etwas sehe. Also wenn etwas zu mir kommen muss, ich bin auch schon zu fremden Menschen gegangen, aber das war dann wie im Kontext stimmig, weil ich habe das aus einem Grund gesehen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, geh mal in die Migro. Bei uns heißt das ja mikro <lacht> Supermarkt und schau mal, wer welche Aura hat. Also ja. Genau, aber ich muss mich jetzt nicht in dem Sinne einstimmen, wenn jemand zu mir kommt, weil da ist ja schon diese Absicht,
0: die die Person will ja das. Ja. Kommt sie rein und dann ist sie einfach schon da. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Dann ist es ja schon auch ein bisschen wie channeln irgendwo. Ne? Also, dann ist ja. es ja, du öffnest den Kanal oder nicht, aber ich glaube, das können manche auch gar nicht, wenn sie damit mhm. überfordert sind am Anfang und du hast mhm. da wahrscheinlich schon diesen Schritt geschafft, dass mhm. du das irgendwo lenken kannst. Magst du mal erklären, was die Aura überhaupt ist?
1: <lacht> mhm. Ja, sicher. Also, für mich ist die Aura deine persönliche Energie. Es ist ein Licht in dir drin und um dich herum. Und ich würde jetzt mal die Hypothese in den Raum werfen, dass man dort eigentlich alles sehen kann, aber ich sehe jetzt nicht alles. Ähm, Aber ich denke, dass man dort alles sehen kann, weil es ist eine Energie. Und ich finde einfach, die Aura ist ein Riesentool. Also über die Energie zu arbeiten, finde ich ein Riesentool für viele Menschen. Das ist eigentlich der Grund, wieso ich das in die Welt tragen möchte. Und alles, was passiert, hat dann wie eine eine Wirkung auf deine Aura. Zum Beispiel, wenn du Emotionen hast oder wenn du etwas anderes denkst, verändert sich deine Aura. Es gibt dann auch so verschiedene Schichten, wo sich verschiedene Sachen zeigen – Deine Mission oder was du auf die Welt bringen willst oder in die Welt tragen willst, ist eher im Innersten und das, was momentan ist, also die Emotionen oder die Gedanken, was die auf deine Energie für einen Einfluss haben, ist eher weiter außen mhm. und so kann man dann wie auf verschiedenen Ebenen arbeiten, also je nachdem, ob eine Person mit einem Thema kommt, was sie jetzt beschäftigt ähm, oder mit eben einem Beziehungsthema, aber die Person, wo Wollte zum Beispiel nicht mitkommen, dann kann ich trotzdem in der Aura schauen, was hat das mit dir zu tun oder was ist deine Aufgabe darin? Weil wenn sie von dieser Person spricht, sehe ich, wie reagiert die Aura.
0: Genau. Dann sind das eigentlich stetige Veränderungen der Aura und du siehst eine Momentaufnahme, sage ich jetzt mal. Das ist dann nicht Mhm. alles so, dass es für immer so ist oder in den nächsten Zeiten Mhm. oder wie auch immer. Mhm.
1: Ja, also die innerste Schicht die ist schon sehr konstant, also die verändert sich aber sehr langsam, die kann sogar über mehrere Leben endlich sehr, sehr ähnlich sein, das ist eher so deine Mission, was willst du in die Welt tragen und das ändert sich sehr langsam, aber, aber dort ist auch wieder, oder, es steht da nicht, aha, Lydia muss Schreinerin werden, oder, das ist ja nicht, in dem, hättest du Lust?
0: Cool. Ich, ich kann mir so viel vorstellen. Also, wer weiß, was in so ein paar Jahren ist? Ja, dann will ich so etwas ganz handwerkliches vielleicht machen. Wer weiß? Die channelte
1: Tische machst du dann? Genau. <lacht> Nein, einfach sind Energien oder und die kann man in verschiedenen Formen dann in die Welt tragen. Das finde ich auch sehr wichtig, weil ich merke schon, dass teilweise die Leute sich schon wünschen, dass ich ihnen wie die Lösung gebe. Und ich glaube, ich gebe in einer Form die Lösung, aber ihr den Lösungsweg, den sie dann selber gehen. Ein, Vorschlag für einen Lösungsweg, würde ich sagen, gebe ich.
0: <lacht> ja, ich kann das gut, äh, mir gut vorstellen. Kannst du oh. sagen, wie groß eine Aura ist? Du hast jetzt gesagt, mhm. sie besteht irgendwo aus dem Inneren und ein bisschen weiter ja. außen.
1: Wie groß mhm. ist sie denn? Mhm. Also es ist sehr verschieden. Ähm, es kann sein, dass die Aura nur knapp über deinen Körper geht. Das äh, heißt aber meistens, dass du nicht so in deiner Kraft bist. Es gibt Leute, die halten Vorträge und die Aura ist im ganzen Raum. Also ähm, zum Beispiel meine Schwester macht Aufstellungsarbeit und wenn sie Aufstellungen macht, dann ist die Aura im ganzen Raum. Also es ist krass, in diesem Moment da ist da noch so eine Öffnung da. Das heißt, es kann sehr verschieden sein, aber es hat schon, also wenn ich sehe, dass die Aura eher klein ist, kann man schon eher darauf schließen, dass es gerade nicht eine Phase ist, wo du dich sehr äh, gestärkt fühlst.
0: Okay. Das heißt, wenn man sich dann in sich zurückzieht, oder kannst du dir das erklären, warum die Aura dann kleiner ist? Anführungszeichen.
1: -hmm. Es gibt ganz verschiedene Gründe, aber ein Grund ist zum Beispiel, wenn du immer über dich hinausgehst, das ist einfach ein Beispiel, dann gibst du eigentlich immer aus deinem Glas. Also dein eigenes Glas ist nicht voll und du gibst aus deinem Glas und dann hast du immer weniger Energie am Schluss. Und die Lösung ist dann, also was ich dann sage, ist, dass du dein Glas füllst und das, was überläuft, das fließt dann zu den Menschen. Und so nährst du dich wieder. Das heißt eigentlich, dass du zu wenig Wert auf deine eigene Energie und dein Wesen legst. Das wäre ein Beispiel. Ja. Mhm. Oder zum Beispiel auch, wenn du jetzt äh, Sachen konsumierst, die dir nicht gut tun, dann ähm, kann das die Jahre auch kleiner machen, weil, es, weil du wie Energie verlierst. Also es gibt da ganz ganz viele Ursachen.
0: Mhm. Um, hier kommt da gerade die Frage, vielleicht hast du darauf auch eine Antwort oder hast du schon mal ähm, bei Menschen erlebt, die Hautprobleme haben. Ich habe ja mhm. hier vor allem, ich weiß ja, wer mir hier zuhört. Und das sind oft Menschen, die viel geben und geben mhm. und machen und viel also ja dann braucht es erstmal Zeit mhm. um wieder was für sich zu tun hast du ja. da mhm. das schon mal erlebt das Hautprobleme mhm. und Aura sehen da irgendwie speziell was mhm. zu sehen ist mhm. ja das habe ich schon mehrmals erlebt ähm, es sind so ein bisschen
1: zwei Themen die mir auffallen eins ist wirklich das Beispiel was ich gerade gebracht habe was auch du gesagt hast und das Thema ist dann wie eigentlich dass du du schaust ja wenig zu deinen Grenzen oder was ist wirklich ähm, was ist wirklich für die stimmig und was nicht. Und das ist eigentlich so typisch Rosa. Also ich Farbe Rosa ist dann deine Aufgabe. Rosa bedeutet, ich gebe bedingungslos, aber gehe nie über mich hinaus. Ist so wie eine Mutter Erde Energie. Die Mutter Erde gibt uns diese Erde, diesen Planeten bedingungslos, aber sie gibt uns jetzt nicht noch fünf weitere, weil wir den kaputt machen. Oder ist ein bisschen dasselbe. Und ich sage diesen Leuten immer ganz viel Rosa vorstellen, weil dann gibst du der Energie schon ein Go. Oder du darfst jetzt wirken, Rosa. Und dann verändert sich auch dein Verhalten über die Energie. Weil manchmal weiß man nicht, ah, wie fange ich jetzt damit an, wirklich zu mir zu schauen und so. Und ich gebe dann schon noch Tipps, was machst du gerne, was tut dir gut und so. Und trotzdem so mit diesem Rosa ist dann auch auf Energieebene klar. Und was ich auch noch merke, was ein bisschen mit dem zusammenhängt, ist so, sie treffen nicht die Entscheidungen, die wirklich für sie förderlich sind. Also das, was sie im Herzen spüren. Dafür gehen sie nicht wirklich. Oder sie machen dann so ein bisschen faule Kompromisse. Ja, aber es ist trotzdem noch ja, es ist trotzdem noch nett von mir, wenn ich das mache. Oder ähm, die brauchen mich da in dieser Firma. Oder so ein bisschen wie faule Kompromisse. Und das fällt mir auch auf, dass das dann wie, wenn sie von den Hautthematiken sprechen, dass es wie so ist, erstens nähere dich und zweitens steh für dich ein, was du spürst und geh dafür. So diese mhm. Verbindung, das sehe ich oft.
0: Ja, kann ich ja, mir gut vorstellen. Abgrenzung mhm. oder Grenzen setzen ist ja auch meistens. Da taucht ja ein großes Fragezeichen bei den Menschen erstmal auf, die eben damit ein Thema haben. Will den, ja, wie soll das gehen? Mhm. Und ähm, was ich ganz spannend fände auch mal von dir zu erfahren, ist bei dem Thema Aura hatte ich früher als Kind manchmal das Gefühl oder auch beim regi ich müsste mich schützen oder so. Das ist ja alles ganz mhm. gefährlich. Meine Aura, ich muss sie zumachen oder keine Ahnung. Das gab mhm. manchmal so ganz. ihr hört schon raus, ich halte nicht so viel davon, (lacht) komische Tipps. Und ähm, ich habe dann irgendwann in mir selber gespürt, dass da die Intention Angst eigentlich nur dahinter ist und das mir nichts bringt und ich eher Mhm. es irgendwie anders sehen möchte, als ich muss mich abgrenzen von der bösen, bösen Welt. Wie siehst du das Mhm. Thema Abgrenzung?
1: Ja, also ich bin ein bisschen ähnlich unterwegs wie du, würde ich sagen. Also Abgrenzung, das sage ich, habe ich glaube ich noch nie jemandem gesagt, weil ja, das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung, aber es gibt auch noch andere. Und was ich viel habe, ist, dass Leute sehr viel spüren und sagen, ich muss mich davon abgrenzen oder dass ich das alles spüre mhm. zum Beispiel. Und da sage ich immer, ja, Abgrenzung ist eine Möglichkeit, aber ich gebe immer so den Tipp, wenn du so viel spürst oder so viel aufnimmst, dann bist du nicht ganz bei dir. Oder du kannst etwas spüren von jemand anderem, aber du kannst trotzdem bei dir bleiben. Aber dann bist du bei dir verankert. Und der Unterschied ist, wenn du dich abgrenzt, dann schränkst du auch dein Potenzial automatisch ein, weil du schränkst deine Aura ein. Und wenn du dich aber darauf einlässt, zu üben, ganz bei dir zu sein, dich zu spüren, bei dir zu Hause sein, das ist auch eine Übungssache, du kannst trotzdem andere Sachen spüren, aber immer noch wahrnehmen, das bin aber ich und das bin nicht ich. Und das hat den Vorteil, dass du das ganze Potenzial noch hast, deine Fähigkeiten, dass du viel wahrnehmen kannst zum Beispiel. Und trotzdem überfordert es dich nicht oder fühlt es sich nicht auf auf eine Art ähm, destruktiv an oder hindert dich nicht. Und das ist so ein bisschen mein Tipp. Und dann üben wir auch immer so, wenn du jetzt eine Person hast, ähm, bei der du das Gefühl hast, sie äh, zum Beispiel du spürst sie so stark oder du übernimmst ihre Themen oder was auch immer, dass wir das wie üben. Okay, was passiert, wenn du sie dir vorstellst? Dann geht dein Licht zu ihr. Das ist meistens so. Wenn man die Tendenz hat, sich abgrenzen zu wollen, geht das Licht schnell von dir weg, zu anderen Leuten. Und dann sage ich, okay, stell dir vor, das Licht kommt wieder zu dir zurück und du bleibst bei dir, aber trotzdem offen. Und das muss man ein bisschen üben. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist eine sehr, sehr, sehr
0: starke Übung, sehr kraftvoll. Und die Übung kann man dann quasi auch schon für sich zu Hause machen? Oder meinst du Voll. dann richtig in die Situation gehen und dann üben?
1: Beides. Also ich sage immer, Trockenübung ist nicht schlecht,
0: <lacht> wenn man es vorher schon
1: mal gemacht hat. Einfach mit vorstellen oder zu Hause, weil manchmal bei mir persönlich ist es so, wenn ich ein, mit einer Person in Kontakt bin, die eine für mich dominante Art hat, ist es manchmal schwierig, wenn ich sage, okay, ich übe es jetzt einfach in der Situation. Aber wenn ich mein System vorher schon daran gewöhne oder herantasten lasse, dann ist mein System wie ein bisschen darauf programmiert oder kennt das schon ein bisschen. Und dann ist es für mich leichter, wenn ich das schon zehnmal zu Hause gemacht habe, dann in der Situation. Plus, ich gebe immer noch den Tipp, wenn du schon im Gespräch bist und du merkst, es passiert, dann geh auf die Toilette und mach es dort so stärkt dein Feld wieder auf der Toilette. Das mache ich viel. Wenn ich jemandem begegne und merke, jetzt jetzt falle ich wie aus meiner Kraft, gehe auf die Toilette und mache diese Übung, komme wieder zurück in dein Feld und gehe dann neu wieder ähm, in diese Situation.
0: Mhm. Also, ähm, selbst für mich äh, ist das auch immer wieder noch eine Übung. ähm, Mhm. Obwohl ich schon gefühlt in den letzten Jahren so viel mehr zu mir gekommen bin. Also Mhm. so viel mehr. Ich war ja vor ein paar Jahren, ich glaube, ich stand fünf Meter von mir entfernt, ja, also wirklich, mhm. und trotzdem jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt ja Ostern, also gestern war ein bisschen Familienfeier bei mir, habe ich wieder gemerkt, wie schnell ich in dieses alte Muster doch reinkomme, mhm. vor allem bei der Familie, da ist man ja schnell dann mhm. so zurück, zu versuchen, es allen recht zu machen, zum Beispiel, oder auf mhm. alle aufmerksam zu antworten, dann quatschen alle das, oh, durcheinander, keine Ahnung, also so, und dann habe ich wirklich gemerkt, mhm. pff, also das muss ich noch üben, da bei mir mhm. zu bleiben. Um, hast du so eine Situation auch noch?
1: Mhm. Ah, ich? Ja. Ja. ja, viel, ja, ja, ja. Ich merke auch, ähm, einfach, dass immer wieder so Gewisse Leute zum Beispiel, die haben eine einschüchternde Art für mich. Und da kann ich irgendwie, wie nicht ganz, mich selbst sein. Oder zum Beispiel eine Situation fällt mir gerade, ist zwar schon ein bisschen länger her, aber da war ich sehr enttäuscht von mir in diesem Moment. Und zwar, mein Freund spielt Fußball. Und die sind zwar alles so Sozialarbeiter, diese Fußballer, das sind coole Typen, es ist überhaupt nichts gegen diese Leute. Und dann hat mich einer gefragt, was ich arbeite und ich bin wirklich so erstarrt, weil ich gemerkt habe, ich will jetzt einen guten Eindruck machen und ich für mich ist das eigentlich total easy zu sagen, dass ich die Aura lese. Ich habe das so lange nicht mehr erlebt, dass ich so gefriest bin und einfach keine Antwort geben konnte. Und, und das hat mich dann, ich war richtig enttäuscht von mir. Ich habe so gedacht, hey, du versuchst doch authentisch zu sein und sagst den Leuten, ich soll authentisch sein und du kannst ihm nicht mal sagen, was du, was du arbeitest. Und habe dann aber gemerkt, das ist so dieses Menschliche, was ich ja auch habe, was sie alle haben und da darf ich auch im Selbstmitgefühl sein. Und ja, also jetzt finde ich es nicht mehr schlimm, aber in dem Moment war ich sehr enttäuscht von mir
0: sind ja. halt alle auf dem Weg. Ne? Ah Voll, voll,
1: voll, ja. Mhm.
0: Und du hast ja jetzt schon ein bisschen auch angedeutet, dass man da Übungen machen kann und auch quasi Einfluss auf seine Aura äh, haben kann oder nehmen kann. Ähm, mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass man, wenn man die Aura jetzt durch Gefühle zum Beispiel oder durch Farben, das würde mich ja auch nochmal interessieren, jetzt zum Beispiel durch die Farbe Rosa, wenn ich daran denke oder das ausspreche, Einfluss nehmen kann auf meine Aura in dem Moment. Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das kannst du, ja, das kannst du. Es ist einfach unterschiedlich stark bei gewissen Leuten oder gewisse Leute haben einen sehr klaren oder direkten Zugang zu dieser Energie und bei manchen ist es ein 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 bisschen ein längerer Prozess, das wirklich äh, zu üben. Und Ja, ich finde auch, also was ich immer sage, zum Beispiel, wenn du an einer einer bestimmten Farbe Farbe arbeiten möchtest, dass man sie zum Beispiel auf der Toilette aufhängt und dann siehst du sie immer und erinnerst dich wieder daran. Also das mache ich immer. Also alle Leute sehen immer, wenn sie bei mir sind, an welchen Farben ich arbeite bei mir selbst. Und ähm, ja, das zum Beispiel, also das hat auch eine Wirkung, aber auch die Kleider, die du trägst, einfach... Ich finde, das kann man so überall im Leben einfließen lassen. Und ich finde es da auch wichtig, dass man mir nicht den Anspruch hat, dass jetzt sofort sich alles verändern muss. Das ist auch bei mir nicht so, oder?
0: Aber doch, es hat einen sehr großen, sehr großen Einfluss. Mhm. Wenn wir vielleicht über Farben jetzt auch nochmal sprechen. Ich meine, wir müssen jetzt nicht jede Farbe durchgehen, aber so ein paar Beispiele. Was jetzt mhm. zum Beispiel? Rosa hast du ja schon erwähnt für eine. Mhm. Bedeutung hat und ähm, also gibt es da einen Unterschied, wenn meine Aura jetzt rosa ist, ist es was anderes, als wenn ich möchte, dass ich rosa wird? <lacht> du das verstanden? Äh,
1: ja, ja, aber meist ist da auch ein Zusammenhang, dass du wahrscheinlich spürst, dass du in diese Richtung gehst. Also zum Beispiel jetzt eben, dass rosa so wie ein bisschen eingeschlossen ist, diese Herzfarbe, also sagen wir bei einer mache ein Beispiel, eine Mama hat irgendwie drei Kinder und ihr Mann arbeitet und sie erfüllt alle Bedürfnisse der Familie und ihre Mission oder ihre eigene ihr eigener Plan oder ihre eigene Bestimmung ist ein bisschen auf der Strecke geblieben im Moment. Und ihr Rosa wäre eigentlich dran, aber sie lebt es nicht richtig oder ist ein bisschen eingeschlossen oder es halten sie noch Dinge zurück. Und vielleicht spürt sie dann aber wie so einen Wunsch, zu diesem Rosa. Also viele Leute sagen dann auch, ah, das ist meine Lieblingsfarbe oder in der letzten Zeit trage ich diese Farbe die ganze Zeit und so. Also ich glaube, da gibt es schon auch ein nicht immer so, aber da gibt schon auch einen Zusammenhang. Mhm. Und ähm, zum Beispiel auch dieses, was ich jetzt noch spannend finde, auch mit diesem Beispiel, was du gesagt hast beim Familienfest, ich finde, das hätte ja auch ein bisschen etwas damit zu tun, oder du hast ja gesagt, ähm, eben dass du es irgendwie recht machst und so. Und das wäre dann hellblau. Also hellblau wäre so, ich zeige ganz, wer ich bin. Das wäre zum Beispiel hellblau jetzt. Und dann sage ich den Leuten, das einfach am Familienfest vorstellen. Kannst du dann am nächsten Familienfest probieren.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. <lacht> und
1: ähm... Genau und ich glaube schon, dass da wirklich, wenn man so diese Sehnsucht spürt zu einer Farbe, dass es sehr oft auch ein, ein Zusammenhang mit dem System. Oder ich hatte letztes Mal eine Frau, die war ganz stark im Grün, aber eigentlich so ein bisschen in einer toxischen Version von Grün. Und dann habe ich ihr das erzählt und hat sie gelacht und hat sie gesagt, sie, sie leitet eine Firma und die haben einen Instagram-Account und die sagt immer, ihr könnt alle Farben nehmen außer Grün. Und jetzt weiß sie, jetzt weiß sie endlich wieso. <lacht>
0: Also, da gibt es schon Zusammenhänge, ja. Mhm. Also, es gibt auch Nuancen. Also, grün ist nicht gleich grün, sondern es gibt hell, dunkel, giftgrün, keine Ahnung, verschiedene Gründe. Ja. Grün. Mhm.
1: ja, also, hellgrün und dunkelgrün hat eine völlig andere Bedeutung. Aber die, zum Beispiel, hellgrün in sich, dann gibt es auch so eine, wie eine durchlässige Form von ähm, hellgrün oder eine dichte. Also, wenn etwas tendenziell sehr, also, wenn etwas sehr dicht ist, ist es tendenziell etwas, was eher too much ist. Weil je, 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 je durchlässiger du bist, das durchlässig hat für mich zwar ei, auf einer Seite auch ein bisschen eine negative Konnotation, aber eigentlich durchlässig heißt du bleibst dynamisch oder du bist nicht so verhärt. Zum Beispiel Leute mit Burnout, wenn Leute zu mir kommen, die haben fast alle knallrot und voll dicht. Also da hat nichts mehr Platz Und wenn alles so dicht ist, ist ja klar, dass du ein Burnout hast oder dass es alles zu viel ist und nichts mehr hat Platz und du kannst auch nicht mehr dynamisch oder flexibel reagieren. Und deswegen gibt es schon Nuancen auch, ich sage dem, in der Konsistenz.
0: Ah ja, also auch so ein bisschen (lacht) Pastellfarben ist was anderes als so ein Knall, Knall knalliges Rot oder so. Genau, genau, ja.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Chakren haben ja auch Farben. Nimmst du die mhm. auch wahr und zählen die dann so mit rein auch mhm. in deiner Arbeit?
1: Ja, ja voll. Also die Farben der Chakren, das sind eigentlich die gleichen Farben wie in der Aura. Plus es gibt aber noch, noch für jedes Chakra nochmal eine Farbe in der Aura. Und das hat dann wie verschiedene Bedeutungen, was aber eigentlich aus dem gleichen Chakra entspringt. Und ich sage dieser Farblinie ein bisschen die neuen Farben, aber nicht im Sinn von neu ist besser, sondern einfach, es ist wie eine Qualität pro Chakra, die wir jetzt unbedingt brauchen, um so dieses Neue, was jetzt im Gange ist, zu kreieren. Und ich finde so, wir in der Gesellschaft haben auch so, ah, das Alte ist das und das Neue ist das. Oh, jetzt habe ich etwas vom Alten, ah, da bin, ich, da bin ich auf dem falschen Weg oder so. Und das meine ich wirklich gar nicht so, sondern... Das Zusammenspiel zwischen diesen traditionellen Farben und diesen neuen Farben, das gibt wie diese neue Welt. Hm, cool. Mhm.
0: Kann man ähm, die Bedeutung von Farben bei dir vielleicht irgendwie auf der Website nachlesen zufälligerweise? Mhm. Oder hast du dazu mal irgendwo was ein Interview mhm. gegeben?
1: Ja, da haben mich schon viele gefragt. <lacht> ich, ähm, bis jetzt hatte ich immer nicht das Gefühl, dass ich es wirklich so formulieren kann, dass es für mich einen allgemeingültigen... Wert hat, weil es ist so individuell und dann habe ich mir überlegt, ist das jetzt einfach ein ego tripler weil du die Infos nicht rausgeben willst, aber ich spüre so, dass es, ja ich hinterfrage mich da auch immer tausendmal, aber ich spüre so, dass es wie, entweder ist es noch nicht an der Zeit oder es kommt gar nicht, weil ich wie noch nicht so das Gefühl habe, ich kann es so aufs Blatt bringen, dass es wirklich eine allgemein weil ich finde, da schwingt auch eine Verantwortung für mich mit dass, ich, mit, dass ich wirklich das so rausbringen kann, dass es kein, also ich kann natürlich nicht verhindern, dass es jemand fehlinterpretiert, aber ich glaube, mein Gefühl muss schon stimmen, dass es für eine allgemeingültige ähm, Version,
0: so wie ready ist. <lacht> Vielleicht möchtest du auch nicht, dass Menschen das so nehmen wie so eine Tablette, sage ich jetzt mal, ach, das ist die ja. Farbe, die ziehe ich heute ja. an. Und dann ist das ja. Thema erledigt oder so.
1: Ja, das könnte auch sein. Das beruhigt mein System, wenn du das sagst. Ich
0: weiß. <lacht> <lacht> ich glaube, deswegen habe ich auch gemacht. Ja. Nein, aber auch weil ich <lacht> wirklich glaube, dass dass, dass man das kenne ich nämlich auch. Ähm, ich, ich habe schon immer ein Gefühl auch zu fragen, wenn ich, ich zig fragen, ja, was bedeutet das, was bedeutet das? Ja. Ich habe oft ein Gefühl dazu und ich kann auch mal sagen, ja, kann in die Richtung gehen oder so. Ja. Aber die Gefahr, sage ich jetzt mal, die dahinter steckt, ist natürlich, dass die Menschen das dann einfach so nehmen mhm. und versuchen irgendwie, das mache ich jetzt daraus und gar mhm. nicht mehr frei sind für, was sehe ich eigentlich darin oder wie möchte ich das mhm. eigentlich gern.
1: Ja, genau. Genau. Mhm. Hast oh. du mich gerettet? <lacht> Nein.
0: Ach, ich kann das auch gut verstehen. Ich meine, Aber irgendwie ja, ja. ist das halt spannend. Also ich bin auch selber, als du jetzt hellblau und rosa gesagt hast, dachte ich so, ja, das sind zwei Farben. Ich habe auch das Gefühl, die stehen mir sogar ganz gut. Und mhm. bei manchen Farben denke ich so, nee, also das kann mhm. ich gar nicht mehr anziehen. So wie früher vielleicht. Ich habe früher mhm. sehr, sehr viel Knallrot auch getragen zum Beispiel. Mhm. denke ich so, also weiß ich nicht brauche ich nicht gerade mhm. <lacht> da so ist das so ein Gefühl mhm. dann auch mhm. ähm, kann denn jeder die Aura sehen theoretisch
1: hm. theoretisch ja. ja aber ich denke es gibt schon so Tendenzen es gibt einfach Leute da ist das nicht unbedingt ein Bedürfnis oder die Sehnsucht ist nicht da und ich denke, der Kanal wäre irgendwie, ja, da könnte man darauf zugreifen, aber es ist einfach kein Bedürfnis und dann braucht es das ja auch nicht. Und ich finde, es gibt noch etwas Zweites, was mir sehr wichtig ist, und zwar in unserer Gesellschaft wird immer sehen, ich habe etwas gesehen oder ich habe etwas gehört, ist höher gewichtet, als ich fühle etwas. Du also fühlst es einfach. Es ist einfach ein Gefühl oder es wird so abgewertet. Und Gewisse Leute, da spüre ich auch, dass sie die Sehnsucht haben, etwas zu sehen, weil sie ihrem Gefühl nicht den gleichen Wert zuschreiben. Mhm. Und das finde ich sehr schade. Also ich denke, dort ist es nicht unbedingt das Ziel, dass sie das jetzt auch sehen, obwohl sie die Sehnsucht spüren, sondern das sind oft dann Leute, die ein extremes Gefühl haben, ein sehr starkes, auch Leute, die in meinen Seminaren sind oder in meinen Workshops wo ich sage, hey, das ist ja nicht der Anspruch, dass du das siehst, oder? Du kannst es spüren, du kannst es fühlen und einfach dem wirklich den wahren Wert zuschreiben. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
0: Also kommen wir wieder ins Spüren. Ich habe gestern erst in einem Buch gelesen, ähm, da wurde so ein bisschen äh, beschrieben, dass viele Menschen nur noch mit ihren vier Sinnen quasi leben, also Mhm. dass das Spüren und Tasten so wenig Beachtung bekommt, also sei es jetzt Mhm. Körperlichkeiten, aber auch, ähm, ich fühle das so und so und dann nehmen sie es aber nicht ernst oder Mhm. es wird nicht so ernst genommen, wenn man sagt, ich fühle mich jetzt unwohl dabei oder der Mensch gibt mir nicht so ein gutes Gefühl, lass es was anderes machen, nee, nee, das machen wir jetzt so, also dass vom Mhm. Gefühl nicht so viel ausgeht Mhm. und ähm, dass das so eins der so ein wichtiger Sinn ist, der jetzt mal wieder mehr gefördert werden muss, also hilfst du da der Welt ja auch schon wieder ein Stück weit. Mhm. Wenn du sagst, du musst das nicht jetzt alles sehen, mhm. das Fühlen ist genauso wertvoll. Mhm.
1: Und spannenderweise, ich mache, wenn ich zwei oder drei Tagesworkshops oder Seminare gebe, mache ich immer so eine Übung, wo man so die Aura einfach spürt mit den Händen und wie so einander das schenkt. Und so viele Leute sagen dann im Abschlusskreis, das war die schönste Übung.
0: Das passt nicht
1: zu dem, was du gesagt hast, oder? Dass das nicht mehr so gut kultiviert ja. wird. Und ich finde das auch
0: mega mega schön. Also, man macht das dann quasi bei dem anderen, dass man die Aura spürt? oder bei Genau.
1: Ja. genau. Und ich sage dann auch das ist eher so gegen Ende und sage dann auch, wenn du eine F- Farbe spürst oder siehst, was die Person jetzt gebrauchen kann, dann gibst du das ins Feld und so. Und äh, meistens sagen sie, das war die schönste Übung. Einfach das spüren und wir üben auch Aura sehen und viele, viele Leute können dann, wenn du im Kollektiv bist oder wenn du irgendwie 15 Leute bist, wir sind meistens in der Jurte und dann sind wir da ist eine ganz andere Energie und die meisten können dann etwas sehen. Also fast nie, ich weiß nicht, ob es überhaupt mal jemand gegeben hat, der nichts gesehen hat, aber das ist nicht mein Anspruch oder der das ist nicht das Ziel, dass du nach Hause gehst und die Aura sehen kannst. Wenn du, wenn du das kannst, super. Aber wenn du das neu spürst oder fühlst oder was auch immer, es geht eher so um das Entdecken der Aura. Und das finde ich einfach so schön, dass wir wie alle, alle Sinne und alle Fähigkeiten wieder wertschätzen. Und später
0: eigentlich auch das innere Bild sozusagen eine Rolle. Also, dass man die Aura sehen kann, wenn man sich jemanden vorstellt oder wirklich mhm. Augen auf und ich sehe die Aura mhm. um denjenigen rum. Mhm. Mhm.
1: Viele Leute sehen es, wenn sie die Augen schließen. Also, das gibt es sehr viel, ja. Und dann sagen sie, ja, oh, dann stimmt das sicher nicht, wenn ich es nicht in den Außen sehe. Oder und das ist auch wieder so eine Prägung von uns. Oder wenn ich nicht, wenn ich die Augen schließe und sehe, dann zählt es nicht. <lacht> so. Und das ja. decken wir dann auf in den Workshops. Und es gibt dann auch so eine... Ja, ich finde auch eine Bestätigung irgendwie, dass das andere auch haben, diese Themen. Und mhm. ähm, ich sage dann auch immer, wenn du mit geschlossenen Augen so siehst, dann ist das deine Wahrnehmung. Ist doch egal, ob du die Augen offen hast oder nicht.
0: Ja, ich habe mal was ganz, ähm, ich weiß gar nicht, ein ganz crazy Video gesehen, wo Kinder, die Augen geschlossen wurden, also mit so einer, wie heißt das so Augen- oder so. ja. Ja. und die dann aber trotzdem sehen konnten. Also die haben dann auch miteinander mhm. gespielt und so. Oder? Ich weiß nicht, ob die das trainiert haben oder ob die einfach mhm. so, keine Ahnung, dass denen beigebracht mhm. haben oder so, aber die konnten trotzdem sehen. Also die Augen waren zu und die haben trotzdem miteinander gespielt, alles gemacht, gelesen. Mhm. Also, mhm. fand ich schon krass. Und finde ich auch Voll. liebe, dass das, dass es einfach so Felder gibt, die mich immer noch erstaunen können. Mhm. So schön, so ja. schön. Mhm. Also. Genau, also ich würde nämlich auch behaupten, wenn ich meine Augen schließe, vor allem in, in Meditation oder auch beim Reiki oder so, dann sehe ich da definitiv Farben und ich nehme das mhm. auch einfach dann so hin, ohne das zu deuten, ich freue mich dann einfach, ach, gelb, grün, ach, cool und schön und mhm. ähm, das, äh, ja, dass wir wieder mehr so diese Neugier entdecken, das finde ich ganz wichtig,
1: anstatt mhm, das immer m-m. zu
0: analysieren.
1: mhm. M-m. Ja und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, fällt mir jetzt gerade ein, wieso ich nicht unbedingt so eine Liste rausgeben möchte, weil jeder hat ja eine eigene Wahrnehmung und vielleicht spürst du dann etwas anderes beim Rosa, als ich dort aufgeschrieben habe, weil es noch mit etwas anderem zusammenhangt etc. Und ich möchte auch, wie nicht, dass meine Wahrnehmung als eine allgemeingültige Wahrheit gilt. Ja. das ist auch etwas, ich finde das blockiert manchmal die eigene Wahrnehmung und das eigene Fühlen, ah das steht hier nicht ja dann stimmt es nicht, dann muss es das Thema sein oder? Ja. Hat auch ein bisschen damit zu tun, das spüre ich gerade jetzt, wo du mir das so ja. Ja, das erzählt hast
0: Ja siehst du, ich kann es verstehen <lacht> ist auch äh, gut, dass du das so machst weil wenn du da jetzt gegen dein Gefühl gehen würdest, wäre ja schon wieder irgendwie äh, intuitiv nicht ganz so die richtige Richtung für oh, dich Voll
1: und auch nicht authentisch Richtig. Mhm. Aber ich, wenn ich dazugehören wollen würde vielleicht.
0: Ja, vielleicht kommt ja der Zeitpunkt irgendwann, das passt, aber jetzt ist es so. Noch völlig. Ja, und genau. Und äh, möchtest du vielleicht zum Abschluss noch was ist dir vielleicht wichtig zu dem Thema? Vielleicht habe ich dich ja irgendwas nicht gefragt, was du sagst ja, aber mhm. zum Aura Thema gehört noch das und das würde ich gerne noch mhm. irgendwie erwähnen, was ist mir wichtig zu sagen. Mhm. Ich glaube, du hast mich alles Wichtige gefragt. Aber wenn ich
1: jetzt noch was sagen könnte, dann würde ich sagen, einfach mal loslegen. Einfach mal damit beginnen zu spielen und es einfach nicht so ernst zu nehmen. Ob das jetzt stimmt, was du spürst oder nicht. Es geht ja nicht darum, ob es stimmt, sondern auch wenn jetzt äh, jemand dir gerade zuhört und merkt, ah, da habe ich eine Resonanz, einfach, einfach mal probieren. So wie wir als Kinder Einfach mal etwas probiert haben und nicht zuerst, du musst nicht zuerst drei Bücher lesen und sieben Sitzungen haben, bis du einfach mal was probieren kannst. Ja. Und ich fände es schön, wenn mehr Leute einfach mit der Aura ein bisschen wirken und spielen würden. Ich glaube, es ist eine
0: große Bereicherung für uns alle. Ja, und sobald man sich mit einem Thema näher beschäftigt und sich dafür interessiert, kommt es einem ja auch immer näher. Und dann mhm kommt ins Feld und dann auf einmal irgendwie macht es Klick. Also, vielleicht mhm. haben wir das mit dieser Folge ja geschafft, dass das jemanden mhm. jetzt so, ja, erfreut hat, dass er sich jetzt mehr damit mhm. beschäftigt. Das, das finde ich Wo so mhm. ja. oh, findet man dich denn? Vielleicht kann man da jetzt ja vielleicht zu dir gucken und dann mal mhm. vor, vorbeischauen, sozusagen bei dir. Mhm.
1: Ja, also auf meiner Webseite ch also mit Bindestrichen. Ähm, und genau, man kann auch Aura-Sessions online machen, das ist kein Problem. Also Aura sind auch über Zooms Zoom-Meetings da. <lacht> Und ja, da kann man sich jederzeit anschreiben oder auch etwas fragen. Und ja, da freue ich mich.
0: <lacht> da habe ich jetzt noch eine Frage. Wenn man ein Foto ja. sieht von jemandem, kann man da mhm. auch eine Aura sehen? Und ist das dann festgehalten von damals, dem Moment auf dem Foto? Mhm. Mhm. Eigentlich ja,
1: aber ich habe damit nicht so viel Erfahrung. Also ich habe schon manchmal einfach eher für mich, oder habe ich so Experimente gemacht oder mit Freunden oder so. Ja, ja doch. Ähm, Aber ich habe damit nicht so viel jetzt gemacht oder so viel Erfahrung. Ich arbeite eher so mit dem, was du jetzt mitbringst. Mhm. Ähm, Aber ich habe so persönlich das ein bisschen ausprobiert. Und ja, das das ist dann die Aura von
0: Mhm. dann. Ja, spannend. Mhm. Immer <lacht> wieder was Neues zu lernen gibt es. Wunderbar. Mhm. Dann möchte ich mich an dieser Stelle sehr, sehr doll bei dir bedanken. Es war super spannend. Und mhm. ähm, wer Interesse hat, kannst du dir finden. Und da sein, ja, sein Interessengebiet <lacht> ein bisschen vergrößern, weil die Woche, <lacht> ähm, ist unser Energiefeld. Und ich denke, eine große Möglichkeit, sich selbst näher zu kommen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Vielen Und, Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war für mich eine sehr... Ja, eine sehr schöne Stunde und ich habe mich sehr wohl und authentisch gefühlt.
0: Wunderbar. Ich danke dir sehr und ähm, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal oder man hört sich nochmal, würde mich Mhm. sehr sehr freuen. Mhm. Mhm. Na dann, ähm, tschüss und du da draußen, denke mal daran, du darfst gesund sein. Tschüss. Ciao.